0: Mais uma vez, Espírito Santo, usa a minha vida. Eu Reconheço que sou limitado, careço da Tua graça e do Teu favor. Que a Tua palavra possa produzir mudança em nossas vidas. Que o Senhor possa usar cada palavra aqui, que possa penetrar em nosso interior, quebrando, Pai, cadeias, quebrando sofismas em nossa mente, mudando a nossa história. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, estou iniciando uma nova série chamada Arrependei-vos, amém? série chamada Arrependei-vos eu creio que essa série ela é muito pertinente para esse momento e você vai entender, tá? então a série Arrependei-vos e a mensagem de hoje é esta é a hora por que essa é a hora? porque é a hora de eu e você de nós como nação, como nações como igreja de Cristo nos arrependermos amados, nós não temos vivido ou nós não estamos vivendo dias fáceis O mundo está em crise e nós sabemos, ou melhor, nós sequer sabemos o dia de amanhã. E essa incerteza do quando as coisas vão voltar ao normal, enfim, essa incerteza na questão da saúde, na questão econômica, tem gerado em nós ou em muitas pessoas crises emocionais, crises na alma. Agora, nós precisamos parar e avaliar nesse tempo, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, o que o Espírito de Deus tem para ministrar ao nosso coração. E a pergunta que eu começo fazendo aqui logo na introdução dessa palavra é, será que em meio a tudo isso Deus perdeu o controle? Será que Deus perdeu o controle de todas as coisas? Olha o que a Bíblia diz, olha o que Davi diz, lá em 1 Crônicas 29, 11, ele diz assim, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Lucas 12, 6 e 7 diz assim, qual é o preço de cinco, cinco pardais, duas moedas de cobre? E no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, Não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Gente, vamos lá. Se você acredita que Deus está, está cuidando de você nessa fase e abrindo parênteses aqui é claro que você precisa fazer a sua parte nessa estação, amém? Ter as atitudes corretas e tudo mais. Mas se Deus está cuidando de você, de mim, por que ficar? Por que ficarmos desesperados? Se Deus está no controle da sua vida, e também no controle da minha, e permitiu tudo isso acontecer no mundo e na nossa nação, será que Ele não está tentando nos comunicar algo? Gente, vamos lá. É, Deus, ele, Eu não creio num Deus que mandou um vírus ou uma crise econômica para nos ensinar algo. Mas eu creio em duas coisas. A primeira, que nós estamos cada vez mais perto do fim dos tempos, e com eles os seus sinais se aproximam. E uma segunda coisa que eu creio, que o pecado afeta toda uma nação. O pecado afeta a humanidade. O pecado afeta o andar das nações. Vamos lá, gente. Romanos 6, 23 diz que o salário, o resultado, o produto, a consequência do pecado é a morte. Quando você vai lá para Deuteronômio 28, nós vemos percebemos que a desobediência tem as suas consequências dentre elas, olha lá ó. Deuteronômio 28, 15 a 21 se você estiver com a Bíblia fácil, aí abra comigo liga ela, enfim Deuteronômio 28, 15 a 21 diz assim mas se vocês recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão, olha o que ele diz suas cidades e seus campos serão amaldiçoados Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão pão, serão amaldiçoadas. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoadas. A todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem, até que, por fim, vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. O Senhor os afligirá com pragas até fazê-los desaparecer da terra em que estão prestes a entrar... E tomar posse. Então esse texto ele traz alguns pontos importantes. Ele fala sobre gados, colheitas, serem amaldiçoados. Isso fala de recursos, de finanças, de sustento. O texto fala sobre pragas, sobre confusões. Fala sobre frustrações e qual que é o motivo de tudo isso. Presta atenção aqui, aqui a gente começa a afunilar a coisa. Qual é o motivo de tudo isso? O verso 20, versículo 20 de Deuteronômio 28 nos explica, ele diz... Por terem praticado o mal e abandonado o Senhor. Qual é o motivo de cada uma dessas maldições? A prática do mal, do pecado. E por terem ali o povo de Deus abandonado o Senhor. Agora gente, e o, que, que, isso é, o que, que é interessante? Essa maldição, essas maldições ou essas colheitas ruins essa falta de prosperidade e tudo mais, ela ela não se aplica apenas individualmente, mas ela também se aplica a mim, a você, a nós como nação. Porque se eu não me volto a Deus, você não se volta a Deus, e cada uma das pessoas não se volta a Deus, nós teremos uma uma nação vivendo debaixo de pecado, uma nação atraindo sobre si maldição. E amados, eu creio que essa é a estação, esse é o tempo que nós precisamos dar a resposta certo. Nós precisamos espiritualmente nos comportarmos da maneira devida e darmos uma resposta diante de tudo que temos vivido. Agora, qual é a resposta certa nesse período da história? Qual é a resposta certa diante dessa praga que nós temos recebido ou temos tido aqui na nossa nação e no mundo todo? Qual é a resposta que nós precisamos dar diante dessa é, 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 crise econômica que está, que está aí às portas? A resposta que eu e você precisamos dar, principalmente nós, filhos de Deus, é o arrependimento pelos nossos pecados. É o arrependimento pelos nossos pecados e também o arrependimento pelos pecados da nação. Amados, nós estamos hoje em um jejum nacional, as igrejas, os os cristãos, o corpo de Cristo, pastores, queridos, mobilizando o corpo para jejuar e orar em prol da nação. E o versículo que nós temos tomado como base nesse dia de jejum e arrependimento não é só jejum, é arrependimento é o texto que está lá em 2 Crônicas 7,14 que diz assim, você deve conhecer esse texto Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então, somente então ou a partir disso, após isso O Senhor diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja de Jesus, você irmão da igreja Bola de Neve Colombo, não importa a igreja que você é, me entenda aqui, me escute aqui, nós precisamos nos arrepender. Eu quero mostrar alguns dados aqui para você entender o que nós temos vivido no Brasil e também no mundo e em alguns lugares fora do Brasil, para você entender como o pecado tem tomado conta das nações. Você vai ficar chocado aí. Vamos falar de um pecado que infelizmente aumentou na quarentena. Pornografia. Gente, cerca de 64% dos americanos cristãos, dos norte-americanos cristãos, não estou falando de gente que não conhece a Jesus, cristãos, admitiram acessar esse tipo de conteúdo pelo menos uma vez por mês. De acordo com o um estudo de um site é, americano, ele diz que 55% dos homens casados acessam conteúdo pornográfico com regularidade, regularidade, entre eles, olha, olha a desgraça aqui gente, 36% acreditam que deveriam ver menos, porém, mas, eles não consideram essa prática pecaminosa. Gente, a indústria indústria pornográfica é estimada em 97 bilhões de dólares. E por que que ela é estimada num valor tão grandioso? Porque tem gente que consome, inclusive dentro da igreja. Existe um site, querido, muito conhecido no meio, que se você começasse a assistir hoje o conteúdo postado apenas em 2018 nesse site... Você terminaria de vê-lo, sabe daqui a quanto tempo? 115 anos. 115 anos. Grande parte, olha como isso é terrível. Grande parte da pornografia no mundo é feita por pessoas traficadas. Mulheres traficadas. E, gente, pasmem, mas uma das palavras mais procuradas no meio pornográfico, sabe qual é? Adolescente e criança. Gente isso é terrível terrível gente no Brasil sabe quantos sites pornográficos são lançados por dia são um, dois nem 10 nem 50 são 309 309 são feitos 11 mil sites pornográficos no Brasil por ano no Brasil é quase mil por mês gente, olha, olha como o pecado está enraizado na nossa nação entre as nações, e nós não queremos ter uma colheita ruim, nós precisamos nos arrepender, igreja e isso envolve a igreja de Jesus amados, vamos falar sobre divórcio aqui é claro, entrar nesse tema é um tema um pouco polêmico porque existe casos e casos, e aqui eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas quero deixar uma dica para você, acesse o Spotify Soundcloud, Deezer eu tenho uma série de mensagens que eu preguei recentemente, chamada é, resta... esqueci restaurando o fundamento perdido, amém? E lá eu falo sobre família, família é o fundamento perdido, eu falo inclusive sobre esse tema. Mas segundo o levantamento do IBGE, Brasil, amém? É, o levantamento do IBGE aponta mais de 7 milhões de dissoluções no país, de divórcios, dissoluções entre 1984 e 2016, 7 milhões é uma média, gente... De 580 divórcios... Dia. dia... 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 Nesse mesmo período... Entre 1984 e 2016... Os casamentos subiram 17%... Glória a Deus... Mas sabe quanto... Percentualmente... Aumentaram os divórcios? 269%... Tem então, um Instituto nos Estados Unidos... Fez uma pesquisa em fevereiro de 2017 Que mostra que a taxa de divórcios entre os evangélicos, crente É igual às pessoas que, da sociedade em geral As pessoas que não tem esse temor a Deus Ou que não tem o um entendimento, melhor dizendo, da palavra O percentual é o mesmo, gente 25% para todas as confissões inclusive Seja cristão, católico ou membro de qualquer outra religião. Gente, pelo amor de Deus, inclusive no meio dos cristãos. Quantas coisas nós toleramos em nossa nação? A cobiça, o adultério, a corrupção. Ah, pastor, mas eu não roubei lá no mensalão. Tá bom, mas aí você deixa de fazer algo que você deveria fazer. Pagar algo que você deveria pagar. Outro dia eu vi uma... uma... Não sei foi numa rede social... Mas um caminhão, não sei se caiu, acho que é, quebrou e caiu, e os caras começaram a roubar a carga. A galera saindo tudo com TV. Meu, o cara caiu a, car- a carga do caminhão lá, todo mundo roubando. Aí depois tem Neu querendo reclamar da corrupção. Um outro exemplo sobre algo que é muito enraizado na nossa nação. A mentira. Gente, a mentira... E por que, que eu estou te contando isso? Para você entender como a gente precisa se arrepender. Qual é a resposta que precisamos dar nesses dias de arrependimento, gente? Amados, a mentira é algo culturalmente aceito, infelizmente. Ah, danada, você mente, mas será que biblicamente é algo aceito? Provérbios 12 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Salmo 101,7. Não há de ficar em casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Tem uma outra versão que diz assim... Nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Amados, talvez eu te diga assim... Mas pastor, é uma mentira para ajudar alguém. Amado, mentira é mentira. Não há justificativa para o pecado... Queridos, quer um outro exemplo pra gente caminhar aqui de algo que é errado, mas culturalmente aceito? Pirataria. E, gente, pensa num cara que tá falando com você que só faltava usar o gancho, a perna de pau e tapa-olho, porque o resto era boné pirata, era... Tênis pirata, era DVD pirata E eu cheguei no cúmulo do absurdo de eu chegar, e eu tinha muito DVD de filme Assim, pirata em casa, e eu orava Eu já era crente, falava assim, Deus Se eu puder assistir esse filme né Eu sei que é pirataria, mas se eu puder Traga paz no meu coração, olha isso Gente, misericórdia Mas eu é, é, Eu entendi, virou uma chave na minha mente Porque gente, vamos lá Para ser bem franco com você. Se você vende um produto pirata, você está pecando. Sabe por quê? Vou ler um texto aqui com você. Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. É um ganho desonesto. Então imagina, se você cria uma marca de tênis e eu falsifico esse tênis, eu vendo, eu ganho dinheiro... Com algo que você deveria ganhar dinheiro. É um ganho desonesto. Eu estou edificando a minha casa, eu estou prosperando por meio da injustiça. Agora, se você compra, você também está em pecado. Porque você está contribuindo para um pecado, você está semeando em algo criminoso e você está furtando algo, você está acessando algo que você não tem o direito. Deuteronômio 519 diz, não furtarás agora. Puxa, pastor, mas é muito caro o programa. Irmão, irmão, então não, você não tem como comprar, não compra. Se você não tem como comprar um Nike Shox, não vai comprar um Mike Fox. Compra um, um outro lá que você pode comprar. Amém, gente? Glória a Deus. Essa é a realidade da palavra agora. O que falar sobre a questão da intimidade com Deus ou a falta dela? Gente, os cristãos hoje em dia, por que nós precisamos de arrependimento? Os cristãos hoje em dia não leem a Bíblia. Gente, as pessoas não oram. Elas não têm intimidade com Deus. Os cristãos, eles se esqueceram do Senhor. Eles se esqueceram do Senhor. Eles se tornaram pessoas só religiosas. Eu sou adepto do cristianismo. Eu, eu, eu me chamo ou me autoproclamo evangélico, mas eu não conheço o Senhor da Bíblia. Amados, olha o que diz Mateus 13. Eu ia perguntar se vocês estão aqui comigo, mas esqueci que eu estou no online, não dá para perguntar. Né? Mas o Mateus 13, 44, olha o que diz. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, ou escondido no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai vender vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, o texto continua dizendo, é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo quanto o que possui e compra. Então o texto está falando aqui que o reino dos céus, a intimidade com Deus, a palavra de Deus, a comunhão com o Senhor, ela é como alguém que encontra um tesouro escondido no campo. Então o que que ele faz? Ele volta, vende tudo que ele tem, pega todo o dinheiro necessário para comprar aquele campo, para ele poder fazer uso daquele tesouro. O reino dos céus é como alguém que encontra uma pérola de grande valor. Então ele vende tudo que tem, compra aquilo, porque aquilo é mais importante do que todas as outras coisas. Só que o que a gente tem visto no meio do povo de Deus? As pessoas... Vem o tesouro Elas encontram essa pérola Elas elas encontram esse tesouro que está escondido no campo Mas sabe o que elas fazem? Elas largam e vão fazer outra coisa Elas não fazem como o texto está dizendo Volta, vende tudo que tem E deposita toda a sua energia Todos os seus recursos Investem nisso porque isso é o mais importante Eu não estou falando de dinheiro, gente estou falando da sua vida As pessoas Elas sabem que Cristo é um tesouro O maior tesouro, a maior coisa que você pode ter É comunhão com o Senhor Agora, o que, que as pessoas fazem? Elas não se importam, elas deixam pra lá. Ah, e se? Deixa que outra pessoa venha nesse campo aqui, pega esse tesouro, essa pedra de grande valor, eu não preciso dela, hein, igreja? Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento. Será que o que nós temos vivido, uma pergunta que eu te faço na nossa nação, no mundo, também não tem a ver por causa da prática dos nossos pecados? Será que muitas das coisas que nós vivemos, será que não é pela nossa falta de integridade? Será que é porque nós abandonamos o Senhor? Será que é porque nós nos esquecemos de Cristo? Será que não é por causa das nossas más escolhas? Amados, nós precisamos dar a resposta certa. E a resposta certa para essa estação chama-se arrependimento o texto que a gente está lendo aqui, está tomando por base segunda crônica 714, eu vou ler de novo para usar algo aqui, te explicar diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os pecados e vou sarar a terra Então eu vou sarar a terra Amados, nós precisamos nos humilhar Nós precisamos orar e buscar E nós precisamos nos arrepender Se nós queremos que a nossa terra seja sarada Se nós queremos que a nossa terra seja sarada E hoje aqui eu quero falar sobre humilhar e orar O converter-se talvez fique aí para a próxima mensagem Mas humilhar e orar Primeiro ponto, humilhar-se O que significa humilhar-se diante do Senhor? Já no final da mensagem. Humilhar-se fala sobre render-se. Fala sobre submeter-se. Fala sobre você reconhecer a necessidade que você tem de Deus. O que que nós vemos hoje, gente? As pessoas não se rendendo ao Senhor, mas as pessoas querendo um Deus que a sirva. Nós percebemos hoje pessoas que elas não querem se submeter à vontade de Deus, mas quer que Deus faça as coisas do jeito deles. No tempo deles, pessoas que fazem o quê? Elas fazem o recorte das Escrituras e aplicam para si apenas aquilo que é conveniente. Apenas aquilo que é conveniente, o texto está falando. Se humilhe diante de Deus. Reconheça que só Ele é Deus. Você precisa se render, você precisa se submeter, você precisa reconhecer a necessidade que você tem do Senhor. Amados, as pessoas hoje em dia elas se acham muito autossuficientes. Não, mas eu prosperei por causa da habilidade das minhas mãos. Ah, eu, aconteceu isso porque eu sei fazer tal coisa. E a pessoa começou a viver é, uma, 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 não mais uma dependência de Deus, mas ela começou a viver como alguém que não precisa mais do Senhor. Elas acham que a a sua capacidade é o motivo de suas bênçãos. Gente, não é assim. Olha o que a Bíblia diz. Segundo Crônicas ou primeiro Crônicas 29, 12. Riquezas e glória vêm de ti. Eu li esse texto no começo. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Será que você tem acreditado de verdade, porque eu não estou falando de uma falsa humildade, você falar com a sua boca, agradecer a Deus, mas lá no fundo, você achar que as coisas acontecem por sua causa. Será que você acredita mesmo que tudo de bom na sua vida é por causa de você e da sua capacidade? É claro, gente, que nós precisamos fazer a nossa parte. Não tem como Deus fazer... Deus não vai trabalhar no seu lugar, você precisa trabalhar. Você vai ter que tentar se reinventar, você que é empreendedor, nós como igreja estamos nos reinventando em alguns pontos. Então você precisa fazer a sua parte. Agora, a bênção de Deus, a colheita, não é fruto da sua capacidade. É uma soma da sua, é, daquilo que você faz e da bênção de Deus. Porém, a bênção vem do Senhor. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, do favor e da graça de Deus. Você aí que é líder de célula, pregador pastor evangelista ou tem o hábito de falar para as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade você acha que as pessoas são salvas porque a sua pregação é boa? realmente você acredita que quem convence as pessoas é você ou a sua teologia ou a sua maneira polida de falar? você acha que as pessoas são transformadas por causa de você? claro que não gente A Bíblia diz que o Espírito de Deus é aquele que convence. É Deus quem faz. Nós somos apenas um instrumento que ele usa. Mas a glória vem dele. Ou melhor, a glória é para ele. Então, gente, na verdade, tudo tem a ver com o Senhor e não com a gente. Tem aquela música, tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Canta aqui, aleluia. E não com a gente. Então, amado, não se ache a última bolacha do pacote. Amém? Ninguém, gente, nós não somos insubstituíveis. Amém? Lembre-se disso. É tempo de eu e você, de nós como igreja, como nação brasileira, como nações, as nações, nos humilharmos e reconhecermos que não há outro Deus além do nosso Deus. E segundo ponto aqui a gente fechar texto de 2 Crônicas, fala sobre humilhar-se, fala sobre converter-se, mas provavelmente eu falarei sobre isso em outra pregação. E ele fala que é o tema de agora, que eu quero falar nesse segundo ponto, sobre orar e buscar. Gente, Atos 17, 27 diz assim. Paulo pregando aos atenienses, ele, ele diz a seguinte coisa. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus... E tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Sabe qual é o propósito, querido? Do Senhor para mim, para você, não só como cristãos, mas para o Brasil e para as nações, que nós possamos buscar a Deus. Então, gente, é tempo de eu e você, de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor. Há um texto em Hebreus que fala que As coisas abaláveis seriam abaladas ou serão abaladas para que as inabaláveis permaneçam. Sabe o que está sendo abalado nesses dias? O cara que... O teu teu tempo para trabalhar... Na verdade, você sequer pode trabalhar muitas vezes. né? Muitas pessoas estão conseguindo nem trabalhar. Então, o, o nosso tempo, que muitas vezes é totalmente voltado ao trabalho, está sendo abalado. E o Senhor está falando, ei... Entendo o que eu estou tentando dizer. Volte os seus olhos para mim. Você precisa me incluir como prioridade na sua agenda. Então é tempo de voltarmos a buscar a Deus. É tempo, querido, de voltarmos, o nosso, de voltar o nosso coração ao Senhor. É tempo de, de voltarmos a viver o que o Senhor diz através do profeta Jeremias. Jeremias 29, 13. Diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, querido é tempo de buscarmos ao Senhor com interesse de coração, é tempo de nos entregarmos, é tempo de nos humilharmos, é tempo de nos rendermos a Deus, o Senhor está nos dando a oportunidade de, de nos arrependermos e de no Senhor me ajuda a te colocar a te estabelecer como uma prioridade, não só nesse momento que nós estamos vivendo, mas a partir de hoje para toda a minha vida busque meu irmão ao Senhor Salmos 14, 2, olha o que diz o Senhor olha dos céus para a humanidade para ver se alguém é sábio se alguém busca a Deus o Senhor está olhando para mim, para você para a humanidade, está buscando pessoas que clamem por ele, corações que tenham sede, desejo pelo Senhor então eu creio que o Senhor está usando esse cenário para mover o coração das nações para a sua presença Gente, Tiago 4,8 diz assim, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos no original fala sobre chegar perto, fala sobre abordar. Então é hora de nós, como povo de Deus, nós como nação brasileira, nós como nações, chegarmos perto de Deus. Voltarmos a adorar, abordarmos o Senhor, nos humilharmos diante Dele nos arrependemos de nossos pecados Deus está capturando o coração das nações de volta para si Deus está aí tentando querido, capturar o seu coração para que ele volte a ser uma prioridade arrependei-vos igreja, essa é a mensagem do Senhor para nós esta é a hora, esse é o momento, não é amanhã hoje querido, agora é o momento onde nós devemos nos humilhar onde nós devemos nos achegar a Deus então querido, de verdade Olhe para a sua vida, permita que o Espírito Santo sonde você e mostre aquilo que você precisa mudar. É tempo de buscarmos ao Senhor com inteireza de coração. É tempo de abandonarmos os nossos pecados. É tempo de não aceitarmos mais a mentira, a pornografia, o adultério, enfim, toda e qualquer outra coisa que tem tentado roubar aquele da nossa vida do altar. Então, eu quero que essa mensagem, eu espero que essa mensagem possa produzir algo aí dentro de você. Queridos, nós não podemos ficar omissos diante do momento como esse. Nós precisamos entender o que o Senhor está tentando ministrar no nosso coração. E nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta no mundo espiritual. E a resposta é arrependimento. Se nós arrependermos, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai sarar a nossa terra. O Senhor irá sarar as nações. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes de nós sairmos, Eu quero aqui dar a oportunidade de você aí, meu irmão... É, cara, vontade, vontade de ficar aqui, de ficar aqui adorando... E, ó, se passar uma hora da live aí, vocês... Cê, como é de novo? Vamos ver o que vai acontecer... Acho que nós temos mais uns 10 minutos, né? Isso aí... É, eu quero dar a oportunidade para você aí... Que está ouvindo essa mensagem... Você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo... E também a oportunidade para você que está distante dos caminhos do Senhor e essa mensagem pegou você aí, que de jeito você diz assim, cara, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar o meu coração para o Senhor. Se você hoje deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, você que nunca teve um encontro com esse Deus que é real, e você, meu irmão, que deseja voltar para os caminhos de Deus, eu quero que você faça duas coisas bem simples, tá? a primeira que você escreva aí Aí nos comentários Se você está voltando para Jesus escreve Eu estou voltando para Jesus Eu estou voltando para Jesus Se você está entregando tua vida a Jesus hoje Você nunca confessou Jesus escreve assim Eu estou entregando minha vida a Jesus Amém? Eu estou entregando a minha vida a Jesus para você Que está tá, tá fazendo a primeira vez essa oração de confissão Que a gente vai fazer aqui a oração E estou voltando para Jesus Você que decidiu hoje, agora Com essa ministração voltar para a casa do Pai Amém? Vamos orar, eu vou orar aqui você repete aí comigo. Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço perdão por cada um dos meus pecados e eu decido voltar para ti. Eu quero te buscar de todo o coração, eu quero te buscar de inteireza de coração. Que a partir de hoje o Senhor seja não apenas o meu Salvador, mas principalmente o meu Senhor. Eu me entrego a ti em nome de Jesus. Amém. Pai, eu entrego essas vidas a Ti. Que em resposta a essa confissão eles sejam tocados e tocadas pelo Teu Espírito. Que o fardo do pecado vá embora. Que aqueles que estavam distantes estão voltando possam mais uma vez sentir a Tua presença. Sentir, meu Deus, o Teu toque sobrenatural. Eu abençoo cada área de suas vidas e declaro que é um tempo de...